0: Oramos, buen Dios, Padre bueno, qué maravilloso es reconocer que tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Señor, danos un corazón que obedezca a la misma. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con algo en nuestra vida? ¿Cuántos no hemos tenido un sueño que parece tan y tan real que cuando nos despertamos hasta nos desilusionamos porque nos damos cuenta de que hemos despertado y, como dicen por ahí, a una cruda realidad? El pastor Pérez nos decía la semana pasada que al ser humano le interesa hacerse preguntas sobre el futuro y sobre el porvenir y que muchas veces tenemos la tendencia de creer que lo que va a pasar depende de nuestras acciones. Y esto entiendo yo que ocurre por la idea esta que ha surgido de que debes ir tras tus sueños, de que se nos de, nos dice que no dejes que los mismos se tronchen o que nos dicen que debes lograr tus sueños para tener éxito en la vida y así por el estilo. Y empezamos entonces a buscar significados por aquí, por allá, para ver qué ellos significan. Pero como dijo el pastor Pérez la semana pasada, yo lo repito hoy, el futuro y el porvenir y todas esas cosas están en las manos del Señor. Pero hablando de los sueños, dicen los que saben de estos temas, que estos son una necesidad fisiológica que tiene nuestro cerebro para eliminar tensiones y que podamos descansar, ya que nuestras preocupaciones o nuestros problemas influyen directamente en nuestro estado de ánimo y en nuestro cerebro, que quien para eliminar dichas tensiones o preocupaciones las expresa a través de los sueños. Y nos dicen aún más, nos dicen que todos tenemos como mínimo cuatro sueños por noche, a veces hasta más. Y uno dice, ¿qué va a ser si yo no me acuerdo de qué, de qué soñé? ¿Sabe una cosa? Que si no nos acordamos, dicen los expertos, es porque nuestro sueño es muy profundo. El pasaje frente a nosotros, vemos que Jacob tuvo un sueño Mientras que por idea y consejo de su madre Rebeca, iba de camino a Arán para buscar esposa allá. Esa era la excusa para irse a Arán. Pero realmente Jacob lo que hacía era huir de su hermano Esaú, que quería y había jurado matarlo. Pero entonces la pregunta es por qué quería Esaú hacer tal acto y quitarle la vida a su hermano. Esaú estaba furioso porque Jacob se había aprovechado de él, convenciéndole en primer lugar de venderle su primogenitura y además por quitarle su bendición tras engañar a su padre Isaac. Por lo que Jacob sale de Berseba a Aram y dice el texto que en cierto lugar durante ese trayecto cuando le cogió la noche, el sol se puso, Jacob cogió piedras de allí, la puso de cabecera y se acostó a dormir y soñó y en su sueño Jacob vio algo bien interesante, vio una escalera que de la tierra llegaba al cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y en ese mismo sueño, Jehová le revela a Jacob las promesas hechas a sus antepasados, primero a su abuelo Abraham y luego a su padre Isaac. Pero ahora le dice a él también que lo ha escogido para que sea él quien transmita el linaje, es decir, que por él, por Jacob, se concederán las bendiciones y seguido le hace tres grandes promesas. En primer lugar, Dios le dice que le dará tierra tanto a Jacob como a sus descendientes. En segundo lugar, le dice que los descendientes de Jacob se extenderán en todas direcciones para poblar al mundo. Y en tercer lugar, Dios bendecirá todas las familias de la tierra a través de los descendientes de Jacob. Como ya hemos visto, estas promesas y como hemos dicho, no eran nuevas. Lo nuevo que sí había en estas promesas era la certeza de que Dios había escogido a Jacob para transmitir las bendiciones. Pero además, Dios le aseguraba que esas promesas que allí recibía eran buenas sin importar el lugar donde lo pueda llevar su viaje. Pues Dios estará con él y lo protegerá toda su vida. Toda esta revelación, Jacob la tuvo a través de un sueño, pero fue un sueño muy vívido. Él quedó impactado. Él sabía que ese sueño venía de Dios. Y la pregunta que entonces nos puede venir o nos hacemos es, ¿cómo Jacob, habiendo hecho las cosas que hizo, aquellas cosas que no eran buenas, quitarle la primogenitura a su hermano, además de su medición? Cosas que realmente si pensamos son malas. ¿Cómo haciendo todas esas cosas Dios le concedió tan grandes honores? Pues déjeme decirle que Dios escoge a quien escoge. Dios escoge a quien quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la selección de Dios? Para Jacob era importante recibir esta confirmación en este preciso momento ya que él no tenía nada, no tenía descendencia y estaba huyendo de la tierra prometida. Y aunque la bendición entonces podía sonar un poco irónica, porque cómo le van a prometer tierra y le van a prometer descendencia, si en realidad no tenía nada, esa bendición era profética. Seguramente Jacob en ese momento debería estar preguntándose tantas cosas. Si se casaría, si tendría hijos, si volvería algún día a la tierra donde nació, si volvería de nuevo a ver a su familia. Y el Señor en su sueño le confirmó todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, cosa que nos enseña que lo que Dios comienza no lo deja a la mitad. El Señor siempre termina... La obra que comenzó y así también hace con nosotros. La obra que comenzó en cada uno de nosotros. Tengamos la certeza de que el Señor la va a terminar. No lo dudes. El Señor le había advertido a los patriarcas que antes de recibir la tierra iba a venir la descendencia. Por eso era tan importante que Jacob fuera a buscar esposa y Dios iba a hacer lo necesario para cumplir sus promesas. Cuando Jacob despertó, se dio cuenta que aquel lugar donde él durmió era un lugar especial. Allí estaba la presencia de Dios. Aquel lugar era la casa de Dios, la puerta del cielo. Cosa que él mismo declara ante el miedo, ante el asombro, ante la maravilla y la reverencia que él tenía en aquel lugar. Y que hizo lo ungió en conmemoración de su encuentro con Dios. Han sido varias las interpretaciones que se le han dado al sueño de Jacob y en especial a la escalera por la cual los ángeles subían y bajaban. Para muchos, la escalera simbolizaba los exilios que el pueblo judío sufriría antes de la llegada del Mesías. Para otros simbolizaba el mismo Jacob, quien estaba siempre acompañado de ángeles. Hay quienes la veían como el puente entre el cielo y la tierra, Establecido a través del pacto entre Dios y el pueblo judío. Fortalecido ese pacto por las oraciones y los sacrificios en el templo. Y también están los que dicen que la escalera representa la Torah, la ley, como un nuevo vínculo entre el cielo y la tierra. Pero ¿sabe qué? La verdadera interpretación la presenta Dios mismo. Cuando en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Natanael, reconociendo a Jesús como el hijo de Dios y el rey de Israel, que verá cosas mayores y verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo de del hombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Cristo es la escalera que Jacob veía. Hoy día Dios nos está hablando a la humanidad, pero nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy día Dios no nos habla a través de sueños, no hay nuevas revelaciones, sino nos habla por su palabra bendita. En ella se encuentran todas las promesas de Dios. Y todo lo que necesitamos saber. ¿Qué nos dice la palabra? Que no podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Si no es por medio de Cristo. En ese mismo evangelio. Jesús nos afirma que él es el camino, que él es la verdad, que él es la vida, que nadie va al Padre si no es por él. Ante la imposibilidad de subir por nuestros propios esfuerzos para llegar a la misma presencia de Dios, Jesucristo, en quien realmente podemos confiar, representa a aquella escalera. Esta verdad fue revelada primero a Jacob, el usurpador y suplantador. ¿Qué contraste con Natanael, de quien Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Por eso Dios tuvo que tratar especialmente a Jacob, pues le había dado una maravillosa promesa, pero todavía Jacob tenía mucho que aprender. Dios prepara y disciplina a aquellas personas que él ha de utilizar. Lo hizo con Abraham, después lo hizo con Isaac. Finalmente lo iba a hacer con Jacob, quien hasta este momento había actuado a su manera. Se dice que cuando alguien visitó el parque de Walt Disney, poco después de su inauguración, dijo Qué triste que Walt no está aquí para verlo. A lo que otra persona que lo escuchó contestó, él realmente lo vio. Por eso lo disfrutamos nosotros ahora. A Jacob en su sueño se le revelaron grandes cosas, cosas maravillosas, promesas que serán cumplidas por completo hasta muchas generaciones después de su muerte. Pero la mayor de todas las revelaciones que tuvo Jacob fue la revelación de Cristo. Jacob lo vio. El único puente, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, el Señor. Jacob no era digno de recibir tan grande honor. Solo por la gracia de Dios pudo tener tan gran privilegio. ¿Reconoces tú quién es esa escalera que Jacob vio en el sueño? ¿Reconoces tú que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, su Hijo? Hoy es un buen día para que Él nos ayude a reconocer esta gran verdad a que podamos entender este sueño con esta gran revelación que así nos ayude el Señor amén y amén Padre gracias por tu palabra bendita gracias por tus promesas las que no cambian las que son fieles porque tú eres distinto a nosotros y eres fiel a ellas Ayúdanos a comprenderla y a confiar cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.